0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Episódio de março de 2023, sendo lançado mais uma vez no último dia do mês. Um episódio sobre um tema que é muito pedido no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, a rivalidade Galatasaray e Fenerbahçe na Turquia, uma das maiores rivalidades do futebol mundial e também do esporte em geral, né? Tem outras modalidades também. Finalmente esse tema ganhou a nossa votação e com isso chegamos com esse episódio que traz muitas curiosidades, muitos detalhes, muita história da Turquia e do futebol turco. Eu sou Carlos Massari e comigo a Aurélio Araújo. Fala
1: Carlos, tudo certo? Pois é, estamos aqui, chegamos no futebol turco, né? A gente já falou um pouco de futebol turco, mas acho que não, não no nível que pretendemos falar nesse, nesse episódio, né? Mas, mas bem legal, né, querendo ou não é uma, uma rivalidade muito, muito grande muito, né? histórica, enfim e, e quase também não tem como falar so, sobre esses dois rivais sem também mencionar pelo menos um pouquinho o beziktas né, que alguns acho que, não sei se é a pronúncia turca mais, mais correta seria Bejiktas mas enfim, eu falo beziktas porque enfim, né, aliás nesse episódio vamos ter muitas pronúncias de turco, então temos que já desde, desde já pedir desculpa, né? porque realmente não é a nossa, nossa língua mais, né, mais conhecida. De qualquer forma, uh, sempre bom lembrar antes da gente começar o episódio que o Copa Além da Copa ele sobrevive é, como so, sua principal fonte de, de renda, né? é um financiamento coletivo, o qual você, se ainda não faz parte, pode fazer no site apoia né? apoia.se barra Copa Além Copa. É, você pode apoiar com apenas R$ 5,00 por mês, com 15 você começa já a ter acesso aos nossos materiais exclusivos, com 30 você já é, participa de sorteios mensais. Então, assim, se você gosta, né? Sempre aquele convite, se você gosta, se você tem condição né, de ajudar, ou, ou de repente só com 5 reais já faz uma grande diferença é, para nós, né? A gente, enfim querendo ou não, tá cada vez mais atribulado, mais corrido aí o dia a dia, então é aquela moral que você faz com a gente, né? Um, acho que é isso, Carlos uh, seu, aquele, Aquela velha história, né? Sempre volta a bola para você Não só para introduzir aí o programa Mas também para Ver se eu não esqueci de nada, né?
0: É isso, Aurélio Bola para frente aqui Que acredito que você não esqueceu de nada Então vamos apresentar a nossa música De abertura do programa Você começou o nosso programa escutando Istambul Sucesso nas Paradas Turcas de 1933, cantada por Levent Yüksel. Como a Aurélio bem disse, a gente vai pedir perdão aqui para as nossas, nossas pronúncias de turco. Aliás, a gente descobriu outro dia, né, na live do Na Bancada, que a pronúncia correta é Erdogan e não Erdogan. Sempre aprendendo e melhorando o nosso turco. A composição é assinada por Sezen Aksu e Fahir Atakoglu. E a música acabou se tornando uma das mais famosas canções sobre a cidade. A letra descreve Istambul como a bela mulher e o refrão diz: "Eu memorizei seu desejo como um feitiço, como uma oração. Istambul, minha querida, venha e deixe-me beijar seu pescoço." A música falando sobre Istambul porque Istambul é protagonista desse episódio. final é onde estão esses clubes que são os clubes tema do episódio. E antes da gente entrar de vez, mergulhar de cabeça na nossa pauta, é importante a gente lembrar que a gente já fez um episódio com foco na Turquia, o Copa Além da Copa número 46, que trata especificamente das relações entre Turquia, Grécia e Chipre, suas rivalidades, disputas históricas e como isso influencia o futebol. Naquele episódio a gente deu uma pincelada na história do futebol na Turquia, mas a gente não entrou em grandes detalhes sobre os principais clubes do país. A gente falou só um pouquinho sobre o Galatasaray, sobre o Fenerbahçe, sobre o processo de popularização do futebol no então Império Otomano. Então se você quer conhecer mais sobre o futebol nesse eixo Turquia-Grécia e Chipre e as rivalidades mais entre os países, ouça o Copa da Copa número 46, disponível aí nos seus tocadores de podcast favoritos. O clássico entre Galatasaray e Fenerbahçe é chamado de Derby Intercontinental. E isso, claro, tem a ver com a posição de cada clube em Istambul. No início do século XXI descobriu-se, por meio da arqueologia, que humanos habitavam o que hoje é a cidade de Istambul desde o período Neolítico. Ou seja, já havia ocupação humana na região desde pelo menos 6.700 a.C. Antes disso, o que a historiografia em geral aceitava como início da história da cidade começa com a fundação de Bizâncio, feita por gregos em 600 a.C. O nome Bizâncio pode ter origem Trácia ou Ilíria, o que significaria que foram esses povos e não os gregos que fundaram a cidade. Mas, de qualquer forma, essa questão não está pacificada entre os historiadores. Existe ainda a versão que o nome faria referência a um rei chamado Bizas, líder dos gregos que teriam fundado Bizâncio. É, mas se essa colonização grega, Aurélio, aconteceu do lado europeu do Estreito de Bósforo, e é importante, como sempre, a gente falar para os nossos ouvintes olharem o mapa. É, eu não sei se o
1: pessoal vai ficar irritado um dia com esse lance de olhar o mapa, né? porque é um podcast, afinal... Mas sempre bom, né, para quem não está familiarizado com a geografia de Istambul, que ela é uma cidade, entre aspas, assim, cortada ao meio, né, basicamente é, em Istambul você tem o Estreito de Bósforo, que o Carlos mencionou, que é um canal que liga o Mar de Márbara, né, que seria ali uh, um mar que, que se liga ao Mediterrâneo, então... Se você for simplificar muito, você pode dizer que o, o Bósforo é, liga o Mediterrâneo ao Mar Negro. E aí é uma conexão né entre a Europa e a Ásia, onde um continente termina para começar o outro. Então, essa posição geográfica a gente vai ver é, é marcante na história da cidade. E, e é muito importante, e aí é importante para o clássico também, né? Porque cada clube está de um lado da cidade, um está do lado europeu e outro do lado asiático. Mas a gente vai chegar lá. É... No ano de 196 d.C., a cidade ficou ali do lado errado em uma disputa entre aspirantes a, ao cargo, né, ao, a ser imperador romano, e ela foi cercada e destruída por Roma. Isso já, já demos um salto aqui no tempo, já estamos em 196 d.C. Depois ela foi reconstruída, né, viveu alguns anos prósperos, mas o que realmente interessa é que o imperador romano Constantino escolheu o como a nova capital romana em 330. Então a cidade teve seu nome alterado para Constantinopla e a gente precisa entender que a escolha foi muito estratégica devido ao controle dos mares negros e Mediterrâneo uh, naquele momento ali era a coisa mais importante para para o Império Romano e para os seus cidadãos aquele ainda era o Império Romano né por mais que estivesse muito longe de Roma né mas a gente sabe né todo mundo estudou isso no colégio o tamanho que chegou a ter o Império Romano né um Império realmente muito vasto e então só mais de um século depois é que ele passaria a ser referido como Império Bizantino e e aí por que que tem essa 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 distinção né? primeiro que o Império Bizantino vem de Bizâncio né por terem transferido a cidade, a capital né de de Roma para para Bizâncio Barra Constantinopla um, por que, que tem, então tem essa divisão entre Império Romano e Império Bizantino? Porque são dois momentos muito distintos da história de Roma, né? E é decisivo, principalmente, o ano de 476 Cristo quando o Império Romano do Ocidente finalmente caiu. Né? Então, o Império Romano do Ocidente, a gente está falando daquele Império é, lá de Roma, né? literalmente da cidade de Roma, ele cai, né? tem as invasões bárbaras, e aí tem a problematização do do termo bárbaro, acredito que todos estejam mais ou menos cientes né, de, de tudo que ocorreu ali e a contra do outro lado, né, o Império Romano do Oriente, cuja sede era em Constantinopla, estava vivendo seu auge, né? Então são duas coisas muito diferentes. Um Império gigantesco como como romano estava é, fadado a algum momento, né, ter um dos seus lados enfraquecidos e se, fra se fragmentar. Então, em geral, muitas vezes a gente se refere ao que ao que a essa é, civilização ali em, em Constantinopla como Império Bizantino, e não mais Império Romano. Então, para os historiadores, o início da Idade Média se dá em 476 d.C., é, ano em que o, que o Império Romano do Ocidente cai, e aí acaba né, a Antiguidade, né, para os historiadores. A localização estratégica de Constantinopla, combinada a um grande poder imperial, fez com que essa cidade fosse a grande cidade do tempo dela. Era o ponto mais importante de comércio, de cultura, de diplomacia. E é muito importante dizer também que etnicamente era uma cidade diferente né, do que você já tinha em Roma. É, era uma cidade essencialmente grega, não tinha mais essa marca latina. Em 1054, mais um salto no tempo, em 1054, acontece o famoso grande cisma, que aí você separa também a igreja, né? separa a igreja católica na, entre igreja apostólica romana e ortodoxa grega. Né? A gente sabe que isso foi muito marcante também para a história do mundo e, claro, para a história que a gente está contando aqui de Constantinopla barra Istambul. E o cisma, é, por incrível que pareça, ele acabou ajudando no enfraquecimento da cidade. É, tanto que na terceira e na quarta cruzada, né, as cruzadas também um outro movimento histórico, mas na terceira e na quarta, os cristãos latinos passaram por Constantinopla e atacaram a cidade. O último ataque ocorreu em 1204, né? já na, na quarta cruzada, e ele resultou na divisão do Império Bizantino pelos cruzados. Os bizantinos depois até recuperaram o controle da cidade e tudo mais, mas ela nunca mais foi aquela Constantinopla maravilhosa né? da, das histórias e com a qual os gregos sonham. E aí, Carlos, a gente está contando aqui até, até agora, né? essencialmente, uma história de gregos, é, mas, obviamente, a gente vai chegar na questão da Turquia, né? E para falar da Turquia, a gente precisa uh, voltar nas origens do, do Império Otomano, que também se dão ali nessa região, né?
0: Pois é, provavelmente o ouvinte está escutando cachorros latindo ao fundo, dessa vez não é nem o meu aqui, mas... É na rua mesmo, mas vamos continuar aqui falando sobre a, a formação do Império Otomano, que depois teria aí essa parte se tornando a Turquia. A partir do século XI, pequenos principados, que eram chamados de Beyliks, começaram a se estabelecer na região da Anatólia, que é uma península que fica do outro lado do Estreito de Bósforo, às vezes também chamada de Ásia Menor. Esses beyliks eram formados em geral pelos oguzes, um povo túrquico de origem na Ásia Central, mas que migrou ao longo dos séculos IX, X e XI para o oeste asiático. Um dos beis, os monarcas dos beyliks, era o Osman I, e o nome dele é a origem por trás do termo otomano, que significa o império de Osman. Osman Expandiu seus domínios aos poucos e foi conquistando diversas cidades bizantinas. E seus descendentes travaram uma série de guerras com os bizantinos ao se expandirem para os Balcãs e dominarem a Anatólia. Não demorou muito para que a conquista de Constantinopla fosse vista como uma estratégia natural. Os otomanos já tinham o domínio de praticamente todas as cidades bizantinas próximas. Mas a posição de Constantinopla no Bósforo fazia com que ela fosse mais difícil de ser tomada. Então aconteceram algumas guerras, algumas tensões internas, e foi o sultão Mehmed II que conseguiu, em 1453, depois de um cerco de Constantinopla que durou 53 dias, invadir e conquistar a cidade. Isso depois de praticamente mil anos de domínio bizantino. É, Constantinopla se tornaria a quarta e última capital do Império Otomano e, curiosamente, assim como a Idade Média começa com a fundação da cidade, para os historiadores, a Idade Média termina em 1453 com a queda de Constantinopla para os otomanos. O auge do Império Otomano veio sobre o governo de Suleiman o Magnífico entre 1520 e 1566. Com ele, os otomanos tinham um império cuja população era estimada em 25 milhões de pessoas. Muita da aparência arquitetônica da atual Istambul vem desse período. O império otomano dura até o fim da Primeira Guerra Mundial e o que hoje é Istambul seria dominado pelas campanhas militares comandadas pelo Mustafa Kemal Atatürk, chamado de O Pai dos Turcos na Guerra de Independência da Turquia, que durou entre 1919 e 1922. Antes disso, contudo, as ações tomadas no período otomano, como o genocídio de um milhão de armênios e a deportação de milhares de falantes de gregos, já haviam preparado o terreno para a fundação de uma república para os turcos. A gente vai falar com mais detalhes sobre como tudo é interligado. Em 29 de outubro de 1923, né, quase um século atrás, a República da Turquia foi fundada com capital em Ankara. É claro que Istambul segue sendo a maior cidade do país, hoje tem 14 milhões de habitantes contra 3,5 milhões e meio em Ankara, mas era importante marcar uma transição entre o Antigo Império e a Turquia. Ainda assim, hoje são os turcos que controlam o Estreito de Bósforo, e é essa divisão entre a Europa e a Ásia que marca o clássico entre Galatasaray, que fica do lado europeu da cidade, e o Fenerbahçe do lado asiático da cidade. Bom, Aurélio, agora então que a gente deu esse contexto histórico, que ainda vai ter mais várias pinceladas assim, enquanto a gente fala sobre futebol, vamos falar também sobre futebol.
1: Exato, né? Como você disse, é bom só a gente recapitular um pouquinho aqui, né, como o futebol chegou ao ao Império Otomano, né? ele chegou em cidades portuárias, como Izmir e Tessalônica, mas ele teve nos gregos étnicos da atual região da Turquia, os seus primeiros entusiastas, é, são coisas que a gente vai é, explorar também um pouquinho mais para frente, mas isso por quê? Né? Por que, que os gregos é, abraçaram o futebol e os turcos não? Nessa época, que tinha um processo desesperado de, moderniza de modernização do Império Otomano, liderado pelo sultão Abdulhamid II. Esse processo de modernização passou por áreas como indústria, direito e medicina. Mas em coisas mais mundanas, como por exemplo futebol, isso não tinha alcance, porque as tradições otomanas deviam ser pre preservadas. Isso significava rejeição a costumes e atividades consideradas ocidentais. E a Istambul, então, teve um desenvolvimento tardio do futebol em relação a outras cidades, e os turcos étnicos só começaram a praticar o esporte ainda de forma clandestina no início do século XX. A primeira edição da Liga de Futebol da Constantinopla teve quatro equipes, sendo que três eram de gregos étnicos e uma era da Embaixada Britânica. Então, é, isso é importante a gente mencionar é, como esses clubes que hoje são né, clubes turcos, como Galatasaray, Fenerbahçe, etc., é, são, são clubes que nesse momento estavam muito é, escondidos ainda, né? não existiam, enfim, não, eles não foram os primeiros a jogar futebol na Turquia, Império Otomano, no caso. E esse período, né, é importante dizer, que é um período de último suspiro do Império Otomano, que era visto, né, a gente sempre fala, como o homem doente da Europa, né, era um, um império gigantesco que estava num lento processo de fragmentação. E o sultanato do Abdulhamid II é considerado de brutal repressão tanto contra outras etnias, como armênios e assírios, como também contra tentativas de inserção de elementos culturais estranhos ao Império Otomano. O reinado do Abdulhamid II é marcado por muitas idas e vindas, né? porque sob pressão dos jovens otomanos, eram, os jovens otomanos eram um grupo que surgiu como uma sociedade secreta para pressionar pela modernização do Império, o rei promulgou a primeira constituição, é, otomana, em 1876, dando a entender que ele faria, então, um reinado progressista. Em 1876 é o um ano que ele sobe ao trono, tá? Mas só dois anos depois, em 1878, ele dissolveu a Constituição e reinstalou a monarquia absoluta. Meio que mandou um... se virem, né? E aí o Abdul também mandou fechar a Universidade de Istambul, em 1891. É, reabriu quase dez anos depois, em 1900 com diversos cursos já alinhados às práticas ocidentais. A, a modernização de vários setores do Império Otomano, como nos sistemas de transporte e comunicação, é, como você tinha novas ferrovias, telégrafos, é, apesar do seu óbvio caráter positivo, acabaram também por acelerar o fim do Império, né? já que é, acabou o Império acabou se endividando em relação às demais potências é, e, e aí essa dívida explodiu de vez. E a clara decadência do Império Otomano nesse momento, de expansão do futebol pelo mundo, fez com que, para os turcos, jogar futebol fosse, nesse primeiro momento, um ato de rebeldia. Né? Não era algo que era é, uh, estimulado pela sociedade otomana, pelas autoridades, pela, por quem estava no poder, etc. Uh, e quem foram, então, os primeiros
0: turcos étnicos a jogarem futebol? Carlos, pode falar pra gente? Claro, Aurélio. Os primeiros turcos étnicos a jogarem futebol foram exatamente os membros desses colégios que foram criados com as técnicas, com os métodos dos, dos colégios ocidentais, porque neles né, você tinha contatos com as novas tradições que chegavam do ocidente, incluindo o futebol. Porém, era proibido a esses jovens que jogavam futebol nos turcos etni, que, que jogavam futebol nos colégios, continuar no futebol. É, em 1900, por exemplo, um grupo de alunos do Smir American College, em Smir foi suspenso pela prática. Foi nessa época também, em 1900, que surgiu o Black Stolkens, o primeiro time formado por turcos a jogar uma partida de futebol. É, esse time foi criado pelo filho de um almirante e foi formado por ele junto com outros membros da Academia Naval Otomana. O Black Stalkings recebeu esse nome para passar por mais uma equipe inglesa. Com o um nome inglês, quem sabe não acreditassem que era mais um time de ingleses. Em 1901, enfim, ele entrou em campo pela primeira e única vez e perdeu por 5 a 1 para uma equipe formada por gregos étnicos. E a maior parte dos jogadores daí do Black Stokens foi presa depois dessa partida. A próxima tentativa de efetivamente organizar o futebol entre turcos étnicos também partiu de um grupo abastado, com capacidade de desafiar as autoridades. Foi em 1905 quando os alunos da Galatasaray High School montaram a sua equipe. Então, uma pequena recapitulação aqui. A Galatasaray High School é a mais antiga instituição de ensino do seu nível da Turquia. Ela foi fundada em 1481 e é a segunda instituição de ensino de qualquer nível mais antiga da Turquia, ficando atrás só da Universidade de Istambul, que foi criada em 1453. A Galatasaray High School é uma instituição extremamente seletiva, e nessa época ela era destinada exclusivamente à elite. Em 1868, ou seja, em uns 30 anos, 35 anos antes da, da formação do futebol na, na Galatasaray High School, essa entidade ela passou por um período de enorme modernização. O sultão Abdulaziz, que foi o primeiro líder otomano que viajou por toda a Europa, ele ficou muito impressionado com o sistema de ensino francês e decidiu que tinha que aplicar esse sistema de ensino à instituição mais prestigiosa do seu império. Então, o Abdulaziz copiou para a Galatasaray High School o um modelo de ensino dos liceus franceses, importou professores de toda a Europa e estabeleceu o francês como idioma oficial das aulas. Essa escola também deixou de ser exclusiva para muçulmanos passando a receber alunos de vários cantos do Império, especialmente muitos búlgaros. Entre as principais características da reforma da Galatasaray High School, a gente destaca o secularismo e a ocidentalização. Como consequência, os alunos passaram a conhecer conceitos como de esportes coletivos. Havia aulas dedicadas a tais esportes e os alunos eram encorajados e os alunos eram encorajados a praticá-los. O time formado na Galatasaray High School inicialmente evitou usar um nome para não ter o mesmo fim que o Black Stolkens, mas logo passou a ser conhecido como Gentlemen of Galatasaray. Em 1905, os Gentlemen of Galatasaray se juntaram à Liga de Constantinopla, sendo o primeiro time de origem turca a oficialmente fazê-lo. Agora, é importante a gente dizer que os alunos da Galatasaray High School não fizeram isso num ato de rebeldia social ou em um ato político contra o Império. Não, eles começaram a jogar futebol e organizaram a sua equipe e praticaram o esporte. Era ali uma elite, uma elite muito alta do Império Otomano, e até por isso não sofreu nenhuma repressão do governo, porque era um time talvez ali da maior nata possível da sociedade otomana, o colégio onde estudavam os futuros líderes da nação. Além disso, também era um momento que essa repressão paranoica do sultão Abdulhamid II já começava a cair, essa repressão principalmente aos costumes ocidentais. perdia força e, para não bater de frente diretamente com essa elite, ele acabou fazendo vistas grossas ao Gentleman of Galatasaray. E, pelo contrário, como a gente já vai contar... Essa é uma história de forte crescimento do nacionalismo turco. E o Galatasaray High School é uma instituição onde esse nacionalismo floresce a partir das elites intelectuais. Formar times de futebol tem o um aspecto de representar os turcos, enfrentar os gregos, ingleses e demais etnias em campeonatos, mostrar que os turcos poderiam ser superiores. Então a gente vai ouvir um canto bastante famoso da torcida do Galatasaray, um canto chamado Hayatin Analami, que se traduz como O Sentido da Vida. A letra fala, você é meu amor de infância, você é meu primeiro amor. Ninguém, eu não amo ninguém, tanto quanto eu te amo. Deixei tudo para trás pelo seu amor. O sentido da vida é o Galatasaray. Bastante romântico, então vamos sair escutar essa música, nossa parte musical o Aurélio já vem falar mais aí sobre as origens do nacionalismo turco.
1: vai ser um dos episódios em que a gente mais vai ouvir aí cantos de torcida né? porque é uma história que não se conta, né? uma história de uma rivalidade dessa, não se conta sem, sem ouvir o que, que tem, o que tem a dizer as torcidas né? mas retomando aqui né? ah, os turcos eles tinham eles eram a etnia dominante dentro do império otomano, tanto que durante muito tempo a gente se referia é, a esse império né? como império turco otomano mas aí esse é um, é um termo controverso, né? porque enfim, estaria apagando as várias outras etnias que você tinha dentro do, do, do Império Otomano. Então acho que é mais fácil dizer que ele era o um Império de fato Otomano né? do que Turco Otomano. Mas enfim, os turcos eles eram a etnia dominante, é, então eles demoraram mais para ter um nacionalismo étnico crescente do que a maior parte das demais etnias que compunham o Império. No episódio passado a gente falou, por exemplo, sobre o nacionalismo árabe. Né? e a importância dele é, dentro do processo, né, da, do conflito entre Palestina e Israel. Também falamos do nacionalismo judaico, né? o sionismo, enfim. Agora, é... no caso dos turcos, né, o Estado Otomano tentou, a princípio, vender duas ideias diferentes. Uma delas, o pan-otomanismo, que acabou fracassando de maneira retumbante ao final do século XIX, especialmente com as independências nos Balcãs. E depois, também o pan-islamismo, visando ao menos manter a união dos povos muçulmanos dentro do, do império ali. né você ter uma única nação para o, po, todos, os muçulmanos, todos os povos muçulmanos. Para os turcos, claro, era muito mais interessante defender o pan-otomanismo. que, afinal, eles exerciam um papel de liderança dentro do império. E com o fracasso desse pan-otomanismo, defender o pan-islamismo, porque eles dominavam um único império estabelecido de maioria muçulmana, e dominavam, assim, também a maior parte do mundo muçulmano, claro. Era uma espécie, então, de nacionalismo de dominação, mas visando os interesses próprios dos turcos, né? e, e o contrário de quem, busca, é, de quem busca independência ou recuperação de territórios. E é exatamente a modernização proposta no final do século XIX que leva a florescer de um nacionalismo turco ligado à defesa da cultura turca, o que é interligado com as elites estudando em colégios de modelo ocidental como o Galatasaray, que a gente acabou de mencionar. E um ponto-chave era a manutenção do idioma. Era a manutenção do idioma turco, que tinha sofrido grandes influências do árabe e do persa no decorrer dos séculos e perdido, então, algumas das suas características originais. É, um parêntese, né? a gente sempre fala aqui o quanto as línguas são importantes para definir um povo, né? porque, às vezes, é, só características físicas não bastam, uh, ou, ou outros Símbolos. Então a língua costuma ser um, né, um, um elemento muito importante para os nacionalistas. Mas vamos fechar o parêntese e voltar para a nossa historinha aqui otomana. Uh, com o declínio evidente do Império Otomano, como a gente já mencionou, o homem doente da Europa, e a clareza cada vez maior que ele estava com os dias contados, o nacionalismo turco passou a se basear tanto na defesa dos valores, cultura e idioma turcos, como também na posição dos turcos como líderes do Oriente. E aí, em 1911, o Ali Kanip escreveu Os circassianos, curdos, albaneses e outros de sangue misturado sabem que só a turquificação pode resgatar as nações orientais do despotismo e da exploração pelo Ocidente. Então, o nacionalismo turco cresce né, de acordo com a necessidade dos turcos de manutenção de um status de etnia dominante dentro daquela região e, de certa forma, é possível traçar também um paralelo com o futebol e a defesa de uma equipe turca jogando em Istambul contra gregos e ingleses. É... Então, já temos aqui estabelecido mais ou menos como, qual o papel do nacionalismo turco dentro dessa, dessa, desse panorama. E aí eu volto para o Carlos para perguntar, então, já que a gente já falou da origem do Galatasaray, como que surgiu o rival, né, o outro lado desse clássico, que seria o Fenerbahçe. Fala aí, Carlos.
0: Pois é, Aurélio, o Fenerbahçe surge dois anos depois do Gentleman of Galatasaray, no bairro de Kadikói. E, a princípio, ele também tenta manter a sua atividade em segredo. Ele foi criado em 1907, é, treinou em segredo no seu primeiro ano, até que, em 1908, vai ter aí uma mudança muito pesada, muito grande na legislação otomana, a gente já vai chegar lá, passou a permitir que os clubes turcos competissem sem maiores problemas. Então foi assim que a equipe se registrou oficialmente e passou a disputar a Liga de Istambul. Vale mencionar que o Bejiktas, outro clube turco de suma importância, que também será bastante citado nessa narrativa, ele existia como clube de atividades ginásticas desde 1903, mas ele abre o seu departamento de futebol em 1910, após a mudança da legislação. Mas que mudança de legislação é essa? Bom, 1908 é um ano marcante na história otomana, porque é o ano da Revolução dos Jovens Turcos. É, os Jovens Turcos eram um grupo descontente com a monarquia absolutista no Império Otomano. É, a gente já falou sobre os Jovens Otomanos, né? e aí depois os Jovens Turcos. Esse grupo havia sido fundado com o nome Jovens Turcos em 1889 e eles pressionaram cada vez mais por uma reforma administrativa e cultural dentro do Império. Com a ruína do Império ficando evidente e essa repressão paranoica do Sultão se mostrando ineficaz, os Jovens Turcos ganharam apoio de diversos setores da população. Então a Revolução de 1908 ela acontece com um caráter pantúrquico mas também tem forte influência das reformas nos impérios da Europa Ocidental. Esse é o momento que o nacionalismo pan pantúrquico faz todo sentido. Como Aurélio acabou de dizer, é necessária a manutenção do status dominante dos povos túrquicos, mesmo com a ruína otomana em andamento. A revolução dos jovens turcos ela tem como consequência direta esses genocídios dos assírios e dos armênios tanto pela necessidade de dominância do povo turquico sobre os demais povos da região, como para já preparar esse terreno para a nação dos turcos estar ali naquele lugar, com, com a ruína evidente do Império Otomano. Mas para a história desse episódio, é importante a gente mencionar que a Revolução dos Jovens Turcos derruba a monarquia absolutista e volta a estabelecer um parlamento. A repressão a atividades consideradas ocidentais deixa de ser uma preocupação e, rapidamente, em 1910, o futebol já é uma febre entre os, os turcos étnicos. E aí, então, Aurélio, a gente tem que falar sobre as relações entre esse nacionalismo turco e a expansão do futebol nos últimos anos do Império Otomano e primeiros da República da Turquia.
1: Perfeito, Carlos. E aí eu quero começar essa parte, então, com uma frase do Alissa Mi Yen, que foi o fundador do Galatasaray, ele disse o seguinte, abre aspas, nosso objetivo é jogar junto, como os ingleses fazem, ter um nome e uma cor, e ganhar dos que não são turcos. Fecha aspa. Então, no processo simultâneo de modernização de Istambul e declínio acentuado do Império Otomano, os clubes de etnia turca se transformaram em clubes de massa. E aí, rapidamente, você tem o Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas se tornando símbolos nacionalistas. E, de acordo com é, o livro The Paul Gove Handbook of Football and Politics, a explosão desses clubes se deve a um desejo quase obsessivo da comunidade turca de não ser pior em nada que os, não, que os não turcos e que os estrangeiros. E a situação se agrava a partir da Primeira Guerra Mundial, o último suspiro do Império Otomano, e entre 1918 e 1923, com a ocupação de várias partes da atual Turquia pelas forças aliadas. E a Turquia, então, acaba sendo um caso peculiar, porque os seus principais clubes têm todos os rótulos né, de times nacionais, digamos assim, né, times de representação do que é ser turco, é, dentro desse contexto né, de uma cidade dominada ali em Istambul. Dominada ou ocupada, enfim. E isso é algo que poucos outros clubes no mundo possuem, né? e é raríssimo. Talvez só na Turquia, né? não consigo pensar em outro caso, é que seja mais de um clube a representar isso, né? Na Turquia são todos esses, é, esses três, né? Os três grandes aí, né? o Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas. É... E tem outros casos, né? Assim, a gente pode citar, né? De, de, de definir o que é ser a identidade do lugar onde se está, né? Como, por exemplo, o Awali, né? No Egito, seria um clube que defende a identidade egípcia, né? Uh, claro, você tem no País Basco o Atlético Bilbao, né? e na Catalunha o Barcelona. Uh, então, você vê que em cada caso é um clube só que representa aquela identidade. Né? Na Turquia você tem três, em Istambul você tem três. Então, antes mesmo da formação da República da Turquia, que acontece em 1923... Aliás, parênteses, né? a gente está fazendo esse episódio, mas tá, em breve a Turquia está tá completando 100 anos, aí, né? acaba sendo uma marca. Né? Mas enfim, é, então antes mesmo dessa, da formação da república, já existia uma identidade nacional do que é ser turco, ligada ao papel do Galatasaray, do Fenerbahçe e do Besiktas, é... e os papéis desses clubes no crescimento do nacionalismo e da popularização do futebol são bem evidentes dessa forma. Então, já, já falamos aqui como surgiu o Galatasaray, agora falamos um pouco do Fenerbahçe. Vamos encerrar esse bloco do programa ouvindo uma música, agora do Fenerbahçe, que seria a música Kan Aladi Bu Yurekler. Novamente, perdão pelo turco. É, é, o que quer dizer essa frase, né? Esses corações choraram sangue. É bem, de novo, bem passional, bem intenso, porque a letra diz o seguinte. Esses corações choraram sangue, Noite sem dormir. Não abaixe a cabeça, não se importe, Fener. Dias ensolarados estão chegando. Nosso amor por você e isso nos levará à vitória. Venha e junte-se a nós, cante a música do campeonato. Então vamos ouvir aí Can Aladi Bu Yürekler, música da torcida do Fenerbahçe.
0: mesma forma que é muito raro, como você mencionou, que existam clubes nacionais, mais de um clube nacional em um país, é muito difícil que existam rivalidades que são rivalidades fortes, rivalidades dessas que sempre aparecem na lista de maiores do mundo e não são motivadas por, por exemplo, é, os clubes representarem diferentes setores da sociedade, diferentes religiões ou diferentes classes sociais. Então, assim como acontece com o nacionalismo e essa relação com os clubes, a rivalidade na Turquia ela é de um sentido muito próprio, porque ela é a disputa entre os times e seus respectivos bairros, que são todos bairros surgidos em uma Istambul que se modernizava e recebia influências ocidentais, e é uma disputa por quem representava melhor o nacionalismo turco. Qual desses clubes tinha a melhor essência do que é ser turco? Qual desses bairros tinha a melhor essência do que ser turco. Então, um conceito muito interessante que acontece é a projeção dos bairros de origem dos grandes clubes de Istambul para o próprio, próprio imaginário popular de toda a Turquia. Em um primeiro momento, ser do bairro era um componente fundamental da rivalidade e do pertencimento a cada um dos clubes. Mas com o futebol cada vez mais popular e espalhado por toda a República da Turquia, né, então já estabelecida, esse ser do bairro ganha um tom diferente. E ele passa a ser, por assim dizer, um pertencimento à distância. Hoje que o futebol é tão popular nesse mundo que a informação viaja na velocidade da luz, a maior parte dos torcedores do Galatasaray, do Fenerbahçe e do Besiktas nunca estiveram em Beoglu, em Kadikoy ou em Besiktas. Mas eles se pertencem a esses lugares, eles sentem que pertencem a esses lugares. Então a tradição ligada aos bairros de Istambul ela é tão grande que os torcedores fazem a caminhada pelos seus respectivos bairros antes de chegarem ao estádio. No caso do Galatasaray, né, o estádio não está localizado em Beoglu, ele está mais ao norte. A caminhada dos torcedores sai de Beoglu. E no momento que todos, que os três times usavam o mesmo estádio, cada um fazia a caminhada saindo do seu bairro. É, com o nacionalismo turco alcançando o seu momento mais crítico e importante durante a ocupação no fim da Primeira Guerra Mundial, o sentimento dos clubes de que era necessário defender os turcos dentro de campo contra os estrangeiros ficou maior do que nunca. Esse sentimento, de certa forma, ele se transformou na atualidade e hoje existem competições internacionais, como a Europa League e a Champions League. Dado esse contexto do, do nacionalismo e de como os times se posicionam no nacionalismo, acho que agora a gente pode então dar um contexto maior da rivalidade em si, né Aurélio? Como que os times começaram aí a se odiar, como que eles surgiram, começaram a se enfrentar um contra o outro, enfim... Vamos contar um pouco mais dessa história de, de rivalidade em si, né? de tiro, porrada e bomba. É, que, que talvez
1: seja até o motivo principal que alguns dos nossos ouvintes tenham ligado para ouvir, para escutar, né? para conhecer melhor, mas, mas que para a gente, a gente sempre gosta de ir mais a fundo, né? e é curioso, a gente vai ver como poderia a rivalidade entre Galatasaray e Fenerbahçe, o Derby intercontinental, poderia na verdade nem existir. Uh, nós já mencionamos né, que, que Istambul ou Constantinopla Teve ali uma, uma liga regional né, em 1904 A partir de 1904 E os times que jogavam nessa, nessa liga não eram, não eram turcos né? A gente falou que eram times é, ligados às comunidades inglesa Grega, Armênia Que ainda viviam no, no Império Otomano Viviam em Constantinopla, ou Istambul, enfim é, O Galatasaray ingressou nessa liga em, na temporada 1906-1907 e o Fenerbahçe entrou em 1909 é, temporada 1909-1910 e naquele momento o Galatasaray já passou a se destacar ele venceu a Liga de Istambul ou Constantinopla no caso <risos> que eu fico variando porque eu não sei se né mas está todo mundo acompanhando eu acho, enfim, o Galatasaray foi tricampeão consecutivo, foi o primeiro clube a fazer isso é, e, só que o Tetra foi adiado porque o clube discordou do tratamento dado a um dos seus jogadores ali pela organização, não sei se tem uma questão étnica, pesquisei para descobrir, mas não encontrei isso.
0: E aí ele desistiu,
1: né, de, de participar da temporada 1911 e 1912. Quem ganhou o campeonato nessa, justamente quando o Galatasaray desistiu de participar, foi o Fenerbahçe é, Na época, né, o Galatasaray até chegou a se aproximar ali do do Fener para oferecer alguns jogadores, né, porque o clube não ia jogar mesmo, né? então podia, de repente... Eu estou contando essa anedota só para mostrar a proximidade entre os clubes nesse começo. Né? Eram clubes, basicamente, olha, nós somos clubes turcos, nós temos que nos ajudar. Né? Nós, nós, nós temos que nos impor diante dessas outras etnias que estão aqui no Império Otomano. Então, é... essa, essa proximidade, né? essa relação era tão amistosa entre os dois clubes que... Em 1912, os presidentes desses clubes, né, do Galatasaray e do Fenerbahçe, chegaram a se encontrar e propuseram uma fusão. Chegaram a assinar lá um documento, né, basicamente dando, dando início a um processo de fusão entre os clubes, para você ter só um clube que fosse representante da identidade turca, do nacionalismo turco. É, e esse time... É, Seria o time mais forte, porque o Galatasaray ganhou três vezes seguida, depois ganhou o Fenerbahçe mais uma vez, então os turcos já estavam dominando o futebol em Istambul. É... E o nome desse clube seria Turculubu, né que se traduz como clube turco, então seria bem básico. Seria um clube que jogaria de branco, com uma estrela vermelha no peito, né? é... então já tinha tudo isso planejado, e, Só... e o o pedido de fusão, inclusive, foi registrado junto ao, ao Comitê Olímpico Otomano, que na época administrava esse tipo de assunto. Mas a fusão não foi em frente, porque, é, assim como a Liga também foi interrompida, por causa do quando estourou a Primeira Guerra dos Balcãs. É, foi uma guerra travada entre 1912 e 1913, é uma das guerras que a gente vê ali como ah, precursora da Primeira Guerra Mundial. E foi uma guerra entre os otomanos anos e a Bulgária, a Sérvia, a Grécia e Montenegro. Todos eles países que tinham é, recém conquistado sua sua independência com relação ao Império Otomano e eles estavam ali basicamente lutando por mais território, aonde as suas populações étnicas ainda viviam sob o domínio otomano. E quando a liga foi retomada, os clubes se dividiram e você teve é, duas ligas na temporada 1914 e 1915. Uma foi vencida pelo Galatasaray, justamente, e a outra pelo Fenerbahçe. Então isso já mostra ali que é, os clubes nacionalistas e étnicos turcos continuavam dominando o futebol local. E tem até uma história controversa que, apesar dos dois clubes se considerarem campeões de Istambul no, na temporada 14/15 1914-1915, é, você tem fontes que dizem que eles chegaram a jogar entre eles para decidir quem seria o o grande campeão, né? unificar os, o título da, das duas ligas, e o Fenerbahçe ficou com essa, com essa taça, né? Mas, obviamente, o pessoal do Galatasaray não gosta muito de relembrar essa história, enfim, contesta os fatos. Né? E, enfim, o Galatasaray não, não deixou de se considerar campeão de Istambul na temporada 1914-15. Mas, é, então, essa relação, você vê que ela é bem amistosa nesse começo, mas tem uma virada de chave, né? Que ocorre num clássico em 1934, ou seja, por volta de 20 anos depois, né, já no período entre guerras. É, até então, as, as equipes eram consideradas amigas, de novo, são né, clubes que é, defendiam esse nacionalismo turco, mas qualquer amizade foi para o espaço nesse dia. Né? Sexta-feira, 23 de fevereiro de 1934, você tem uma grande batalha campal entre Fenerbahçe e Galatasaray, por volta ali dos 15 minutos do segundo tempo. É, era um jogo válido justamente pela Liga de Futebol de Istambul, e o jogo ocorreu no estádio, ocorria né, na época, no estádio Taksim, né, o primeiro estádio da história da Turquia. Nessa época você já tinha a República da Turquia e tudo mais, né, já estava completando ali 10 anos, 11 anos na verdade. E antes da, da confusão, da batalha campal começar, o jogo já vinha sendo interrompido várias vezes por causa de faltas mais duras. E aí não demorou muito até para que a briga se espalhasse também entre os torcedores, algo muito incomum para a época, né? embora hoje a gente saiba que é um clássico né? de de muita intensidade e violência, né basicamente. E aí o jogo foi interrompido às pressas, as forças de segurança ali que obviamente não estavam preparadas para isso. Se até hoje elas não estão preparadas, imagine nos anos 30. É, não conseguiram conter a situação e o comitê de futebol do Distrito de Istambul se reuniu às pressas para discutir o caso e acabou punindo 17 jogadores. Uh, o maior culpado, né, visto como grande responsável pela confusão, foi o goleiro Hussametin Bey, do Fenerbahçe, e ele pegou, inclusive, a maior punição, foi expulso do futebol para sempre. Uh, por causa dessa punição, com os dois times que eram os dominantes né, desfalcados, Besiktas, que é o terceiro clube nessa história, acabou sendo campeão daquela temporada. É, não era o primeiro título do Besiktas, vale dizer, mas é, ele viu ali, ele já tinha conquistado, né, o título na temporada 23/24. Mas, uh, digamos que foi a vez ali do Besiktas aparecer e se afirmar. Olha, eu sou o terceiro grande, tá? Vocês vão ter que me respeitar também. E a partir daí o Besiktas se tornou também uma força dominante no futebol de Istambul. É... Aí Carlos, a partir dessa briga de 1934, a gente pode dizer que a rivalidade
0: só foi crescendo progressivamente né? Foi crescendo progressivamente, mas isso não significa que as, que as equipes não pausassem essas brigas em nome de um bem maior Em 1940, por exemplo, houve uma partida de caridade entre Galatasaray e Fenerbahçe para ajudar as vidas ajudar as vítimas de um terremoto que deixou cerca de 33 mil mortos. Terremotos e a Turquia são uma longa história também. Mas o próximo ponto importante que a gente gostaria de destacar dessa história começa na profissionalização do futebol turco. Até os anos 50, os clubes disputavam apenas a Liga e a Copa de Istambul. Existia um campeonato turco, mas ele era disputado entre os campeões regionais. Era disputado em sistema de mata-mata e não tinha tanto prestígio. O Galatasaray nunca venceu esse embrião de campeonato turco, enquanto o Fenerbahçe foi o maior campeão com três títulos. E a Turquia é um país grande, era difícil fazer viagens longas, tanto por questão de logística como de financiamento. Em dois intervalos de tempo... É, tanto entre 1928 e 1931 e depois entre 1936 e 1939, esse campeonato nacional chegou a nem ser disputado por questões financeiras, o que mostra sua falta de prestígio. Depois também não houve edições entre 1943 e 1948. Foi em 1951 que a Turquia passou a profissionalizar o seu futebol aos poucos. Até então era um esporte totalmente amador. Era uma onda que aos poucos tomava a Europa do pós-guerra quando já não fazia mais sentido que alguns países tivessem regulamentado a profissão e outros não. E com o advento do profissionalismo, era preciso manter os jogadores ocupados trabalhando o ano inteiro. Ainda assim, o campeonato de campeões regionais deixou de ser disputado porque só atrapalhava o planejamento das ligas regionais. A primeira Copa dos Campeões Europeus, que reunia os campeões nacionais de diversos países do continente, foi um sucesso, o que gerou a demanda pela recriação de um campeonato que escolhesse um representante turco. Para isso, a federação criou a Copa da Federação, que teve só duas edições, 56-57 e 57-58, ambas vencidas pelo Besiktas. Mas, no entanto, o primeiro time a representar a Turquia na Copa dos Campeões Europeus foi o Galatasaray, em 1956 57 antes da primeira Copa Federação, porque o país decidiu, é, antes de ter um torneio nacional, que é, enviaria como representante do país o vencedor da Liga de Istambul. E aí tudo isso ficou para trás quando, em 1959, a Turquia finalmente copiou o modelo dos demais países da Europa e criou a sua própria Liga Nacional. A ideia foi dividir os 16 participantes em dois grupos, o vermelho e o branco, as cores da bandeira da Turquia. Os vencedores de cada grupo se enfrentavam na final. Claro que o Galatasaray venceu o grupo vermelho e o Fenerbahçe venceu o grupo branco. Então nascia a primeira final de caráter nacional entre as duas equipes, o Fenerbahçe venceu com o um placar agregado de 4 a 1 Pouco depois, para complementar o calendário, a Federação Turca criou a Copa da Turquia na temporada 62-63. Novamente, a primeira final foi entre Galatasaray e Fenerbahçe. Dessa vez foi o Galatasaray quem saiu por cima campeão com placar agregado de 4 a 2. Aurélio, é possível a gente dizer que a imprensa turca tem um papel fundamental na construção dessa rivalidade? Ah, sem dúvida, né? Em qual rivalidade a imprensa não
1: tem um papel, né? É, porque sempre que as torcidas brigavam, ou que você tinha um episódio de clara provocação de um rival ao outro, a televisão sempre reproduzia as imagens por horas e horas, eventualmente influenciando novos conflitos, né? Na década de 70, por exemplo, tanto o Galatasaray quanto o Fenerbahçe e também o Besiktas dividiram o um mesmo estádio. Na época, a tradição das caminhadas saindo dos bairros era ainda maior. E nos derbys, os torcedores sentavam lado a lado, sem divisão ou setores específicos nos estádios. Na grande maioria das vezes, corria tudo bem. Um episódio marcante que ajudou a transformar a rivalidade aconteceu na década de 1990, quando Omer Savusoglu, que era um diretor do Fenerbahçe, rasgou uma bandeira do Galatasaray em pequenos pedaços. E aí, como você perguntou, Carlos, a imprensa teve muito papel nisso, né? porque aí repetiu a imagem em exaustão, é, que causou um escalonamento de violência na rivalidade E aí e outro episódio da década de 90 Que foi, contribuiu muito assim, para a mitologia dessa, dessa rivalidade Foi na temporada 95-96 é, Mais uma vez né, nessa temporada Os dois clubes uh, se encontraram na final da Copa da Turquia No jogo de ida no estádio Alissa Mien a, primeira, né, a antiga casa do Galatasaray o clube venceu o rival por 1x0 com o um gol do galês Dean Saunders. E no jogo da volta, quem venceu foi o Fenerbahçe. Ele venceu por 1x0 no tempo normal. E novamente o Saunders marcou o gol do Galatasaray no último minuto da prorrogação. Com o um empate em 1x1, 1, o clube era campeão em pleno Sucru Saracoglu, que era a casa do rival Fenerbahçe. E aí o que aconteceu? O técnico escocês né, do Galatasaray, o Graeme Saunders, é, ficou muito empolgado pegou uma bandeira com as cores do Galatasaray e fincou essa bandeira no centro do campo. Tem ima as imagens no YouTube, se vocês ass se quiserem assistir. É, é algo que ele faz ali muito rápido, mas que tem muita relevância e muita significa muito significado né, para as duas torcidas. Obviamente, né, você, quando você vê um rival chegar e cravar uma bandeira no centro do seu campo, você, qual que é o recado que ele está passando? Né? Ele, ainda mais ele acabou de ser campeão no seu estádio. É, quem manda aqui somos nós, né, basicamente. A torcida do Fenerbahçe ficou muito irritada, né, começou a invadir o campo e o Saunas precisou sair escoltado pela polícia de campo. E aí foi um, né, um dos, uma das coisas mais marcantes da história do Derby intercontinental. Entrevista ao canal Copa 90, inclusive, né? Aliás, a gente recomenda esse vídeo do canal Copa 90 sobre essa rivalidade pela e Fenerbahçe. Mas nesse vídeo, um torcedor fala que se o Saunas fizesse a mesma coisa hoje, ele voltaria para casa dentro de um caixão. Então, obviamente, a torcida do Fenerbahçe não levou muito bem né, essa, essa provocação do técnico do Galatasaray. E o Saunas, por sua vez, ele já disse em entrevista né, que ele não tinha muita noção do que estava fazendo, né, do tipo de reação que, a sua, que o seu ato geraria. Né? Nunca né, o cara ia achar que até hoje esse ato ia ser lembrado. E ele justificou, né, falou que foi uma uma resposta, a um cartola do Fenerbahçe, que quando ele foi contratado pelo Galatasaray, falou assim, não sei porque o Galatasaray está contratando um aleijado como técnico. É, isso era uma referência ao fato de que alguns anos antes, né? no início dos anos 90, o Saunas tinha feito uma cirurgia cardíaca, na época ele era a, torcedor, é, treinador do Liverpool, então... Aí o cara simplesmente chamou ele de aleijado e ele respondeu ganhando um título da Copa da Turquia na casa do cara e fazendo o um lance da bandeira. Né? Ah, e aí o Saunes né, disse é uma daquelas coisas que eu não queria ter feito, mas na época pareceu uma boa ideia, basicamente. Ah, o fato é o seguinte, esse ato rendeu a ele o apelido, o apelido de Ulubatli Saunes, em referência a um herói nacional turco, né? Ulubatli Hassan, que é um mártir dali por ter sido um dos primeiros otomanos a invadir Constantinopla no momento da sua queda, né? no ano de 1453, como a gente já disse. Supostamente, o Lubatli e Hassan teria plantado a bandeira otomana no topo de uma muralha, e embora ele tivesse sido morto pelas defesas de Constantinopla, essa bandeira lá no alto teria motivado os comandados do sultão Mehmed II, que a gente mencionou, né? o sultão que fez a, a conquista de, de Constantinopla, a concretizarem a conquista. Essa história provavelmente é uma lenda, claro, mas é interessante ver essa, todo esse lance nacionalista e como os, os torcedores do Galatasaray conectaram o ato do saunas à história de Istambul. Né? Agora, é, tem também aquelas situações que acontecem em todo o clássico, né, Carlos? A gente já ainda mais com o futebol, cada vez mais comercial, né? muitos contratos... É, não tem aquela velha história do, dos tiozões, né? Não, não existe mais amor à camisa, toda essa coisa. É, a história de, de jogadores que atuaram pelos dois clubes, né? Sempre um, um tema meio controverso, né?
0: Sempre tem, né, Aurélio? É... E sempre acaba sendo encarado como traição. Um dos casos mais curiosos é o do Meio, Saelencio, Rain Revivo que passou dois anos no Fenerbahçe foi campeão da Liga Turca de 2000-2001, mas na temporada 2002-2003, preterido por novas contratações e com propostas de vários clubes da Europa, ele optou por ficar em Istambul e assinar pelo Galatasaray. Não durou um ano sua passagem pelo rival e num dos momentos mais marcantes de sua carreira, é, quando ele precisou ficar internado no hospital por alguns dias, ele foi acordado por um som do lado de fora da sua janela e quando foi até ela viu que era um grupo de torcedores do Fenerbahçe com faixas e bandeiras chamando de traidor. Depois disso ele preferiu voltar para Israel, viu que mexer nesse vespeiro aí da rivalidade turca não era uma boa ideia. E essa rivalidade ela também aparece de maneiras bastante esquisitas, com torcedores defendendo seus clubes até as últimas consequências mesmo quando clubes estão envolvidos em ações criminais. Foi o que aconteceu em 2011, quando o presidente do Fenerbahçe, o Aziz Yudirim, foi preso sob acusação de manipulação de resultados. Essa investigação levou à prisão não só do Yudirim, mas de vários outros dirigentes e até atletas do futebol turco. Tinha vários clubes envolvidos, não era só o Fenerbahçe. E é, foram 19 partidas manipuladas, o escândalo levou até o banimento do Fenerbahçe na Liga dos Campeões 2011 e 2012. Mas para não enfraquecer o seu próprio clube, que o Yudirin presidia desde 1998, a torcida do Fenerbahçe evitou criticar o presidente preso. Pelo contrário, logo se criou um culto em torno dele, com sua imagem sendo muito popular nos estádios e muitos até usando máscaras com a sua face. É, dentro dessa estrutura dos clubes turcos, criticar o presidente ou a diretoria funciona como uma autocrítica, uma forma de fortalecer os civais. Os assuntos devem ser resolvidos internamente, dentro do próprio clube. Então, por isso que até aconteceu isso dos torcedores do Fenerbahçe até usarem máscaras do Yildirim ali na torcida mesmo, depois ele ter cometido esse crime que até baniu o Fenerbahçe da Liga dos Campeões. O é, o Aziz Ildirim foi solto da prisão em 2013, ele ainda era bastante próximo do presidente, o Recep Tayyip Erdogan, e finalmente ele não conseguiu a sua reeleição no Fenerbahçe em 2018, deixando o cargo. Portanto, ele foi presidente do Fenerbahçe durante 20 anos. Outro caso que a gente tem para mencionar também é em 12 de maio de 2013, quando o Fenerbahçe derrotou o rival por 2 a 1... Um, e além de cânticos racistas direcionados a alguns jogadores africanos do Galatasaray, o clima tenso da rivalidade pesou no pós-jogo. Burak Yudirim, ou seja, o mesmo sobrenome aí do presidente, torcedor do Fenerbahçe de 19 anos, voltava para casa depois de ver a partida no estádio e acabou sendo esfaqueado até a morte por dois torcedores do Galatasaray. O ato ficou registrado em câmeras de vídeo e acabou, infelizmente, sendo usado para instigar a violência de ambos os lados. Mas o próprio mês de maio ofereceria, semanas mais tarde, uma oportunidade quase que única para os torcedores de Galatasaray e Fenerbahçe se unirem. E aqui, Aurélio, a gente tem que voltar a falar, então, sobre aí, o presidente Erdogan.
1: Exato, né? o presidente cujo G a gente aprendeu aí que não se pronuncia. Uh, desde 2003, né? a Turquia é de fato governada pelo Recep Tayyip Erdogan, ele hoje é presidente, mas ele começou como primeiro-ministro. Esse é um cara que é fundador do AKP, né? o Partido da Justiça e Desenvolvimento, e ele vem basicamente erodindo a democracia turca ao longo desses últimos 20 anos, com vários atos apontados como autoritários, corruptos, concentradores de poder, perseguidores da oposição e censuradores. E esse processo né, de escalada uh, antidemocrática do Erdogan se acelerou a partir de maio de 2013, quando o governo anunciou, no dia 28 de maio, portanto já no final do mês, planos para a reestruturação do Parque Taksim Ghezi em Istambul. Para os torcedores de futebol, essa região tem uma importância histórica na Turquia. Eu já mencionei, né, já falei antes sobre aquele clássico que quebrou, uma, quebrou o pau, o primeiro clássico que quebrou o pau entre Galatasaray e Fenerbahçe em 1934, que ele foi, ele foi disputado no estádio Taksim, que ficava ali, né, é o primeiro estádio do país, então é um, é um estádio muito importante para o, a história do futebol turco. É, e se a gente puder fazer uma analogia um pouco grosseira aqui, claro, porque a gente estaria ignorando é, as questões regionais, etc., é basicamente se a prefeitura de São Paulo né, anunciasse o fim do Pacaembu. Claro que a gente sabe que, de certa forma, isso já ocorreu e meio que né, cada um, cada torcida foi o seu lado, etc. Mas eu tô fazendo uma analogia só para dizer que é... Vamos, então, eu falei de São Paulo, mas vamos transportar para o Rio de Janeiro, né? Se a, se a, se a prefeitura do Rio de Janeiro falasse, ó oh, galera, vai acabar o Maracanã. No caso do Rio de Janeiro, eu não sei se seria a prefeitura ou seria o, o estado do Rio de Janeiro, né? Creio que seja o estado, mas enfim, deu para entender. É, a diferença, nesse caso, né é que o estádio taxim já não existia mais, né? Ele foi demolido na década de 40, mas o que tinha restado dele, né? o que era uma das Poucas áreas verdes ali da cidade, na, na área central da cidade. Era o parque, esse parque Taksinghesi. E é um parque né que, por causa dessa, de toda essa história, ele tem um lugar especial nos corações dos torcedores de futebol da Turquia, especificamente de Istambul. É, e aí, para piorar a situação, né? que ia tomar o lugar do parque era um shopping center e também a reconstrução de um centro militar da época otomana, né? Muita gente acusa o Erdogan de, ser, de querer ser o cara que vai retomar né, os poderes de um sultão, né, de, 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 é, de se afastar da Turquia, do, do Atatürk para voltar às épocas do Império Otomano, etc. É, e aí você reconstruir um centro militar é, da época otomana ajuda a passar essa mensagem mesmo. E o governo não tinha nem a licença para fazer esse projeto mas falou, dane-se, a gente vai fazer, e vocês que se virem, né? E, obviamente, isso causou, enfureceu a população. É, começou com protestos de ambientalistas, porque, como eu disse, era o fim de uma das poucas áreas verdes do centro de Istambul, mas os torcedores também de Fenerbahçe, de Galatasaray e também do Besiktas estiveram entre os que mais tomaram a frente dos protestos nessa região, o que acabou culminando numa forte repressão policial, e até por isso eles se envolveram ainda mais, porque eles já estão acostumados né, a serem reprimidos pela polícia é, toda vez que tem clássico, ao longo dos anos, né, por causa da confusão e da violência, enfim. Em pouco tempo, né, é, ficou bastante claro que esse não era um protesto só contra o plano de urbanização do governo para o parque, mas era também um estopim de uma população, dez anos depois que o Erdogan tinha chegado ao poder, é, que estava insatisfeita, né? que estava vendo ele avançar cada vez mais é, no autoritarismo. É, e o Erdogan, inclusive, depois desses protestos, chegou a sofrer uma tentativa de golpe em 2016. É, e aí, quando você tenta dar um golpe e não consegue, e, né, o, o autocrata volta mais forte do que nunca. Mas, enfim, esse é outro assunto. E essa frente de torcedores então que se formou né, entre Galatasaray Fenerbahçe e Besiktas é, ganhou a alcunha de Istambul United. A torcida até que talvez a gente pode dizer que mais se destacou nos protestos do Parque Gezi foi até a do Besiktas, porque o Besiktas ele, ele é uma torcida ali que ele tem um grupo de ultras bem ligados assim com a esquerda, né, com, com anarquistas inclusive. Mas Galatasaray Fenerbahçe, né, seus ultras também estavam ali na linha de frente é, ajudando a protestar e tomando porrada da polícia, basicamente. Uh, Estima-se né, que 8 mil pessoas ficaram feridas nos enfrentamentos com a polícia, é, houve 11 mortes e mais de 3 mil pessoas foram presas. Depois muitas foram absolvidas, tal, né? mas, mas você teve 3 mil prisões, né? não é pouca coisa. A crise se estendeu até, até agosto de 2013, e aí o governo finalmente voltou atrás nos planos de destruição do parque. Ao longo desses meses, né, os gritos contra o governo e contra o Erdogan tomaram também os estádios, né, porque o futebol não parou, assim como faixas e bandeiras né, contra o Erdogan, contra a reforma do Parque Ghezi. Uh, o governo tinha bastante medo né, de, que, de, que, de que acontecesse, por exemplo, o mesmo que aconteceu no Egito durante a Primavera Árabe em 2011, quando os ultras né, do Awali. Al foram ali também para a linha de frente e ajudaram a derrubar o, o Rosnibu Mubarak que era o ditador, o ditador do Egito. Né? Então você tinha um precedente ali muito recente que causava uma, uma preocupação. É, então, assim, apesar da vitória parcial pela permanência do parque, o governo aumentou a repressão contra os torcedores né, ao longo desses últimos anos, de 2013 para cá, então, nos últimos 10 anos, e tentou tomar o futebol por dentro, né? tenta até hoje com a ascensão do time Istambul-Bazak Serhir, que é um time ligado ao partido AKP, uh, que a gente já contou a história do Istambul-Bazak na, na época da, da Euro, né, nos nossos especiais da Euro 2020. Uh, e ainda hoje, os ultras dos principais clubes de Istambul são uma das maiores forças de resistência ao Erdogan, e recentemente eles têm se manifestado de forma crítica nos estádios contra a negligência do governo no resgate às vítimas do grande terremoto de fevereiro agora, de fevereiro de 2003, que foi um terremoto que matou mais de 50 mil pessoas na Turquia. Enfim, Carlos, só para concluir, né? eu acho que o que chama a atenção, você meio que já delineou isso antes, é que Galatasaray, Fenerbahçe e também o Besiktas né? não têm grandes diferenças sociais, nem diferenças é, religiosas, nem étnicas, foram fundados num contexto de nacionalismo exacerbado em bairros cosmopolitas da cidade, né? são muito ligados aos seus bairros, são os bairros de Besiktas, Beoglu, no caso do Galatasaray, e Kadikói, no caso do Fenerbahçe. Os próprios bairros são similares entre eles historicamente e todos são de uma elite otomana, tardia, né? moderna, secular, urbana. E a rivalidade entre esses clubes, no mínimo, né? seria para dis disputar, como você já mencionou, qual é mais nacionalista. É, inclusive, eles disputam até hoje, entre eles, ali, as torcidas contam, é, vantagens sobre serem o clube de coração do Mustafa Kemal Ataturk, né? o pai da da Turquia moderna. É, eu, eu já vi tanto torcedores do Fenerbahçe quanto do Besiktas garantindo que o Ataturk torcia para eles, mas aí é uma questão controversa na qual a gente não vai entrar. Mas... Só para concluir de vez, assim, o um governo quemalista nem tinha interesse em futebol e valorizava mais prática esportiva como parte da formação educativa, como vários governos dessa época, né? A gente cansa de falar isso. Mas, eu acho que, é, sobre a rivalidade Galatasaray-Fenerbahçe, a gente fez um apanhado histórico aqui. Acho que estamos prestes a passar a régua, então, né?
0: É isso, Aurélio. Acho que a gente explicou bem essa rivalidade, porque ela é tão diferente das demais. Passamos por todos os principais pontos e é até engraçado que hoje, tantos e tantos anos depois, os times disputem para quem torcia o Ataturk. Realmente mostra qual é a, a questão central dessa rivalidade. A gente fica por aqui. A gente agradece mais uma vez imensamente a sua, a sua audiência. E a gente lembra, para você seguir a gente no Twitter, arroba Além da Copa, seguir a gente no Instagram, arroba Além da Copa. Se você gostou do que você ouviu, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo, vai lá em apoia.se barra Copa. Com R$ reais por mês você já colabora conosco, com 15 ou mais você começa a receber benefícios Texto exclusivo todos os meses, sorteio de brindes para quem apoia com 30 reais ou mais. Vale muito a pena você apoiar o Copa Além da Copa. E também agora a gente tem as lives, toda terça-feira estamos nas lives do Na Bancada, discutindo assuntos aí quentes, assuntos que aconteceram a cada semana. É, nessa última live, por exemplo, a gente falou de Armênia e Turquia, Turquia em pauta também jogo pelas eliminatórias da Euro, a gente falou sobre a questão do Ramadã e a França lidando com, com o Ramadã de maneira bastante problemática, a gente falou sobre manipulação de resultados e apostas esportivas no Brasil, muitos pontos aí que a gente tocou, vá lá, assista a nossa live que está no YouTube ou então ouça o podcast, também o podcast na bancada que está disponível na Central 3. Dito tudo isso... É, agradeço a audiência. Até a próxima. Aurélio, por favor, se despeça e apresente a nossa música de encerramento.
1: Bom, pessoal, é isso. Acho que o Carlos já, já delineou aí, né? Nós esquecemos de mencionar no começo do programa, mas está aí. Estamos numa bancada agora também. É... E nos sigam aí nas redes sociais, né? Para saberem de todas as novidades. A rede do Passarinho lá agora estamos sendo bem sabotados pelo pelo algoritmo do do homem do homem que gosta de colocar carros no espaço, né? aquele sujeito esquisito, enfim. mas temos o Instagram também, não que os donos do Instagram também sejam flor que se cheire, mas nos sigam lá, né? sempre a copa além da copa, uh, divulguem o podcast, nos ajudem a, a de repente, né? até é, por meio do nosso financiamento coletivo, a continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. E para encerrar, Carlos, a gente não tem como encerrar um episódio desse até como com uma música tradicional, né? Na verdade, a gente vai encerrar com um canto de torcida. E até é engraçado, porque a gente está encerrando uh, um episódio que fala sobre Galatasaray e Fenerbahçe, não com uma, com uma música desses times, mas com uma do Besiktas, né? Mas, como eu disse, a torcida do Besiktas tem essa ligação com a esquerda na Turquia, é, e eles tiveram bastante presentes no, nos protestos do Parque Gheze, o né, há 10 anos atrás, e eles têm uma música chamada Sik né, uma, uma canção que a torcida costumava cantar nas, na, nas arquibancadas para provocar a polícia. Né. É uma canção em que, elas, que a torcida promete vigiar as autoridades e, de certa forma, até invoca a polícia para briga: diz, abre aspas, tire o capacete, largue o cacetete, vamos ver quem é mais forte. Fecha aspas. Por causa disso, né? Por causa de, por ser uma canção que menciona gás lacrimogêneo e tudo mais, e por, pela repressão aos, aos protestos do Parque Gezi serem é, serem tão parecidos, né, com o que se vê nos estádios na Turquia, essa música Sic Bacalinha acabou virando uma espécie de hino dos protestos do Parque Gezi. E aí a gente fecha aí celebrando os 10 anos dos protestos e da união das torcidas de Galatasaray, Fenerbahçe e de Besiktas também, e nos despedimos então com Sik Bakalim.